0: Olá, ouvintes! Estamos começando mais um Pet Podcast, o podcast idealizado pelo Pet Medicina UFRN. Me chamo Ana Cabral e sou aluna do sexto período. Decidir que especialidade seguir ao término do curso médico é uma das decisões mais importantes que nós precisamos tomar durante a vida. Pensando nisso, a série Especialidades Médicas foi idealizada com o intuito de ajudar os acadêmicos mais indecisos nessa fase, ou mesmo reafirmar a escolha dos que já decidiram. Para isso, nossos convidados falarão um pouco sobre suas respectivas áreas de atuação, residência médica e mercado de trabalho. Nessa primeira temporada já foi ao ao episódio de dermatologia, nefrologia, cardiologia, medicina de emergência e psiquiatria. E agora temos o prazer de lançar o episódio de medicina de família e comunidade. Nosso podcast também conta com outros quadros em que já discutimos temas como educação financeira, saúde mental do e medicina e até alguns temas clínicos. Não deixem de Conferir. Para o episódio de hoje, teremos duas convidadas, a doutora Isabela Tassina Pinheiro de Góis e a doutora Laís Isabel Maia Melo Crisan. Vamos às apresentações! A doutora Isabela Tarcina tem 29 anos, formou-se em medicina pela UFRN em 2018.2, está no segundo ano da residência de IMFC pelo Hospital Universitário Nofre Lopes e é médica da Estratégia de Saúde da Família pela Prefeitura de Natal.
1: Olá, ouvintes, boa noite, é um prazer estar aqui com vocês.
0: Nossa segunda convidada é a doutora Laís Isabel, ela é médica também graduada pela UFRN, fez residência em Medicina de Família e Comunidade. Pela SMS do Rio de Janeiro, é mestranda em ensino de saúde pelo UOL e professora do Departamento de Medicina Clínica.
2: Olá pessoal, prazer estar aqui no Pet Podcast com vocês.
0: Então vamos iniciar as perguntas. Vamos aproveitar que a doutora Laí já estava falando e conte um pouquinho para a gente como foi a escolha pela especialidade que você trabalha hoje, que é a Medicina de Família e Comunidade.
2: Então, Iana, essa escolha não foi uma escolha muito fácil, não. Muito tranquila, não. Na verdade, acho que como muitos... Médico de família hoje no Brasil A gente passa por várias especialidades é, Antes de chegar na medicina de família E comunidade. Hoje em dia Talvez até alguns estudantes Já pensam sobre isso já no, no Meio da faculdade ou até mesmo No começo. Mas A conclusão de que médico de família e comunidade, a gente passa Por algumas dúvidas. Né? E no meu caso Passei por várias dúvidas e muitas Especialidades. Entrei no curso médico Pensando em neurocirurgia, passei Pela psiquiatria, passei pela Urologia, achava que ia fazer Alguma área cirúrgica que eu adorava o procedimento Mas quando fui ver que cirurgia Levava horas né em pé e tudo mais E eu não gostava de plantões Então fui vendo ao longo do curso Que algumas áreas me encantavam Em relação a algumas competências Específicas delas Mas eu não queria ficar fazendo somente aquilo O resto da vida né E aí quando percebi no internato Que existia a especialidade Da medicina família e comunidade Foi que eu liguei os pontos e percebi, bem, talvez seja aqui E aí a decisão mesmo foi tomada depois do meu estágio optativo Que a gente realiza durante o internato, quatro semaninhas bem rápido E aí eu tive uma vivência maravilhosa, que foi um divisor de águas que foi em Florianópolis Que é um dos municípios do Brasil, se não o município mais avançado em relação ao trabalho Do médico de família e comunidade na atenção primária E aí foi que eu vi a amplitude da especialidade né? Decidi que seria por aí que eu gostaria De me veredar
0: Perfeito, doutora Laís Doutora Isabela, conta um pouquinho pra gente também Como foi sua trajetória acadêmica E a decisão pela especialidade
1: Certo, bom, em relação a... A escolher mesmo a medicina de família... Eu fui um pouquinho um ponto fora da curva, acredito... Porque logo no meio do curso, assim... Eu já tive contato com a especialidade... De ouvir falar mesmo, de me interessar... De buscar conhecer mais... E aí a gente teve a oportunidade de ter o congresso... De medicina de família brasileiro... Em Natal... E eu fui para esse congresso... E aí eu saí de lá encantada, assim... Com os olhos brilhando... Dizendo a especialidade que eu quero é essa... Ao longo do curso depois desse momento, assim, de princípio de decisão, vamos dizer, eu fui tendo algumas dúvidas, porque você vai passando por outras especialidades, né? Algumas vezes, alguns profissionais esbarram, né, algumas situações pra gente de realidade, assim, ah, mas essa é difícil, mas não é uma especialidade tão é, valorizada, né, que você vai ter tanto retorno. E aí eu ficava realmente, assim, com dúvidas, com medo, com alguns receios, se era isso mesmo que eu ia, né, essa decisão que eu ia tomar uma mas eu, ao longo do tempo eu fui realmente consolidando, porque eu não conseguia decidir por nenhuma outra, a não ser uma especialidade é, que eu conseguisse trabalhar tudo, né? Como médica de família, perto já futuramente, terminando a residência. Mas em atuação, na atenção primária, eu vejo as inúmeras possibilidades, né? Que eu já atuo e as inúmeras que eu ainda posso atuar. Então, assim, é algo que realmente é, me chama a atenção e me, me fez e faz ter certeza pela medicina de família.
0: Muito legal. Vamos aproveitar da continuidade Fala um pouquinho pra gente como é a dinâmica A rotina da residência A
1: residência de medicina de família Ela é bem diferente Vamos dizer assim, das outras Residências, né, e ela tem uma Dinâmica bem específica Atualmente na UFRN, né Bem específica de onde você tá fazendo O local que você tá fazendo a residência Então assim, Laís vai me ajudar a explicar Algumas situações melhores né? Como ela como coordenadora né? Da residência, mas eu, assim, falando da minha experiência em si, né, eu faço, tenho a residência em uma unidade de saúde, em que eu um passo a maior parte do tempo, né, nessa unidade, e aí no município de Natal, e aí é, consigo ter essa experiência, assim, bem próxima, né, do território, em relação à estratégia de saúde da família, com a minha equipe de saúde, com esses, os outros profissionais, tudo mais. Em relação à questão de do aprendizado teórico, vamos dizer assim, né, a gente tem oportunidades de aulas, antes presenciais, agora remota, né? Pelo menos uma vez por semana, tem essas discussões. E uma oportunidade de discutir pelo menos uma vez por semana com um preceptor, né? E aí, é, Laís atualmente tá com minha preceptora direta, né? Com a oportunidade dela de ir lá na unidade, de eu levar um caso para ela ver, de eu atender junto com ela, a gente realizar algum tipo de procedimento, né? Que ela tá orientando a gente a inserção de DIU, por exemplo. Então, a gente tem essa possibilidade possibilidade assim, no local em que eu estou, né? Alguns outros locais conseguem ter um preceptor mais vezes por semana, em algumas outras dinâmicas, mas aí vai realmente se adaptando nesse processo, né? e, e a gente entende, né? Eu, eu passo cada vez mais a entender que a residência depende muito do residente, e aí vai para todas as residências, né? se você é um residente que você tem muita produtividade, quer aprender, quer buscar mais coisas e vai atrás disso, você consegue realmente ter um caminho, assim, bem amplo, né? A gente tem um número de preceptores bons, pessoas muito boas, muito capacitadas mesmo em medicina de família aqui na UFRN. A gente vai conseguindo absorver um pouquinho de cada preceptor desse, né? Se permitindo, assim, viver essa realidade. Então, no geral, a experiência é essa. Eu acho que eu já tive alunos ou pessoas que vieram perguntar, assim, o que, que você acha que a residência daqui tem um diferencial algo específico? Eu sempre digo que é essa questão da proatividade. Eu percebo que os residentes que, são as que têm essa característica como pessoa de ter Uma proatividade, consegue é, Aproveitar muito a residência né? Outras pessoas que já não Não são assim, precisa de Alguma coisa que empurre mais, puxe mais Tem um pouco mais de dificuldade de lidar Com essa dinâmica, talvez lá eles possa Completar mais coisas.
2: Então é isso mesmo Bela, você é, falou uma, um ponto que é bem importante, que é essa questão da proatividade, né? que a residência médica ela é uma pós-graduação, então ela abrange uma área da educação que é educação voltada para adultos. Né? E, de fato, a proatividade é um fator que conta muito nessa formação, porque você já vem com toda uma bagagem de conhecimento, da graduação, que é um curso longo Um curso denso, com muito conteúdo E vem para Medicina de Família e Comunidade Que é uma residência e uma especialidade generalista né, Assim como outras especialidades A pediatria, a GO, a, a geriatria né, São especialidades mais genéricas Que tem uma bagagem de conhecimento muito grande Para ser resolvida, entre aspas, né em pouco tempo Então a nossa residência ela é curta Ela tem só dois anos Não temos perspectiva para aumento desse Número de anos, né? Ao contrário do que aconteceu com a pediatria, com a cirurgia, né? Mas realmente é pouco tempo para muita coisa. E aí depende muito do território em que cada um está inserido. Né? A nossa residência aqui no FRM, ela é voltada, boa parte da carga horária, para o ensino em serviço na unidade básica de saúde. Tem outras residências pelo Brasil em que os residentes eles rodam tipo dois meses em serviços variados e não ficam necessariamente vinculados a uma unidade básica. Mas aqui a gente entende que a importante o residente ele ser formado junto com o modelo da estratégia saúde da família, que é o um modelo prioritário de, de exercício na atenção primária no Brasil, né? Não prioritário no sentido de de ser prioridade em si, né, do nosso governo, mas no sentido de que é o mais prevalente, né? É o, é o que a gente percebe que o médico de família e comunidade atua de forma mais forte, né? De forma mais frequente também. E aí boa parte da carga horária é nesse serviço, mas uma parte da carga horária é da a carga horária é destacada também para outros rodízios. Então, os residentes, eles podem passar por serviços de atenção secundária, terciária. Tínhamos muitos serviços voltados para a parte ambulatorial e enfermagem dentro do próprio hospital universitário, Nófilo Lopes. Com a questão da pandemia, esses rodízios, eles ficaram suspensos. Alguns deles, é a Com a partida, a gente teve um rodízio totalmente inovador, que foi um rodízio de medicina interna no hospital de campanha. Então, os residentes conseguiram passar por se tem também no hospital de campanha e aproveitar para desenvolver algumas competências relacionadas à clínica médica, né, e do paciente internado, né, em um ambiente bem diferente do que a gente costuma encarar na unidade básica de saúde. E
0: quanto aos caminhos possíveis após o período de residência da especialidade? O que é que vocês têm a me falar?
2: Bem, vou começar falando, <risos> porque eu andei um pouquinho mais que a Isabela, né, Bela? Hoje, no Brasil, nós temos uma gama de possibilidades para o médico de família e comunidade é, alguns estudantes Vêm nos questionar né, sobre isso De como é que é vai ter que trabalhar Com a prefeitura né, E se isso dá retorno ou não Isso é uma das possibilidades né? Você trabalhar na estratégia de saúde da família Como eu falei, é um modelo prioritário no Brasil De, de exercício para o médico de família e comunidade né, No sentido da, da frequência Das possibilidades disso Mas a saúde suplementar ela tem crescido Cada vez mais Na ideia de implementar serviços De atenção primária, serviços que Contem com a participação do método de família e comunidade Então esse é um novo desafio Para gente Já é um, um desafio que acontece há algum tempo Em outros países Mas aqui no Brasil tudo é muito peculiar né? O nosso território ele é imenso Com diversas realidades Então mesmo que você trabalhe na estratégia de saúde da família é, Isso não vai ser a mesma coisa né? Fazendo isso lá em Manaus E fazendo isso lá em Florianópolis Então são realidades muito distintas E o médico de família Ele vai se adaptando conforme as da comunidade que ele atende. Né? Além disso, a gente tem também enfrentado um momento de mudança nos currículos dos cursos médicos e mudanças no sentido de ampliar a possibilidade de vivências na atenção primária e, com isso, tem sido cada vez mais frequente concursos para professores nessa área, né? professores da Medicina de Família e Comunidade. Então, a área da docência é uma área que tem crescido bastante também para nossa especialidade. Né? E quem gosta de ensinar né, que tem, quem tem esse perfil se beneficia Muito com isso, que foi o meu caso né Eu saí da, da faculdade Fui fazer residência, fiz concurso Para professor aqui da UFRN E foi o motivo por eu ter voltado Do Rio de Janeiro, senão eu teria passado Um tempinho a mais lá Mas fiquei menos que cinco anos E voltei, não me arrependo disso Na verdade, nada acontece por acaso né? Hoje estou aqui podendo Contribuir um pouquinho mais com a formação No nosso curso, o curso que me formou E hoje sou bem é, feliz com, com isso Então eu atuo na saúde suplementar Eu estou como professora Na UFRN, eu já estive Na extraturação da família aqui em Natal E também a gente pode trabalhar Com serviços de home care e atenção domiciliar É algo também tem crescido No nosso município, algo já mais consolidado Em outros locais do Brasil E a figura do método de família e comunidade Tem sido enxergada com uma certa prioridade Para esses serviços Porque uma das competências que nós treinamos Durante a residência É a atenção domiciliar e os cuidados paliativos Então essa compreensão Ela acaba trazendo essa preferência Para essa especialidade atuar também O serviço de home care
0: E quanto à situação do mercado Principalmente o mercado local Como é que vocês avaliam? É uma especialidade que está em expansão? É algo que já está saturado?
2: Então Observando aqui a realidade No nosso estado Eu percebo que ainda tem Bastante campo para ser preenchido Aqui em Natal especificamente Nós não costumamos ter concurso Para médico do município Teve um recente em 2018 que Até a Isabela participou Acho muito difícil que tenhamos concurso Tão cedo, mas existe Um formato de contratação Que é um formato um tanto precário Para nossa realidade Mas ele existe, precisa ser falado que é o da cooperativa médica Então, hoje aqui, para trabalhar na estratégia da família Em Natal, acaba que os médicos, eles se cooperam E, independente de ser médico de família ou não Acaba trabalhando na estratégia da família Isso acaba sendo um tanto desafiador Para quem vai trabalhar nesse cenário Sem as competências devidas Algumas pessoas pensam que Para trabalhar na atenção primária Basta estar com CRM Aqui no Brasil, infelizmente, isso é uma realidade que acontece mas mas, se formos conversar com os, alguns Colegas nossos que estão fazendo isso No interior, mesmo aqui na capital A gente vai perceber que existe uma série De dificuldades justamente porque Não foram desenvolvidas as competências Devidas para trabalhar nesse cenário Mesmo o currículo médico Estando bem voltado Para atuação em cenários Da atenção primária, então É muito desafiador trabalhar Nesses serviços. Em relação a saúde mental, como falei, é algo Crescente, então hoje eu trabalho para uma operadora de saúde, plano de saúde, que tem tido dificuldades para selecionar médicos de família para trabalhar nesse cenário. Então, eles abrem processos seletivos o tempo todo e não conseguem preencher essas vagas. Então, estamos abertos à contratação o tempo inteiro.
1: É, acho que lá isso falou muito bem É isso mesmo, também minha visão A nossa visão assim enquanto residentes A gente senta para conversar é Sempre pensando que é uma especialidade em expansão Que tem milhares de coisas Que a gente pode fazer Junto e como médicos de família né, Atuando diretamente Para quem quer e deseja e tem essa ideia né, Como aluno, idealista, visionário Enfim, de trabalhar Na área da saúde pública Tem um campo aberto enorme Inclusive em áreas de gestão enfim, e também campo aberto para a área de saúde suplementar de maneira que lá falou, como tem um, um, né, um plano de saúde que está precisando de médicos, mas assim, com possibilidade de ter outros, né, outros planos de saúde, outros sistemas, assim como acontece no resto do Brasil, vários planos de saúde já usam o médico de família como o médico central que vai ter, ser a porta de entrada desse, desse paciente, para poder orientar e poder guiar esse paciente dentro daquela queixa que ele tem, diferente do que ocorre hoje, que as pessoas escolhem assim as diversas especialidades que querem ir isso para o plano de saúde. Possível que tem muito mais custos, é muito mais complicado gerir essa situação. Coisa que o médico de família consegue gerir muito bem. Então, realmente, é, em expansão, a especialidade tem muito. Legal. Uma pergunta mais
0: contraída: vocês acham que tem um
1: perfil
0: para o um médico de família e
1: comunidade?
2: Vai, Bela! <risos>
1: Olha, não sei muito dizer Se tem exatamente, né Um perfil, assim, bem escrito Mas eu acredito Sabe,
2: sim. Ela é a meta de família e comunidade <risos>
1: Eu acredito que realmente existe assim, algo de você tentar enxergar né? Como é que você se vê na sua profissão Se você conseguiria, por exemplo, atender sempre Ah, eu vou atender crianças Todos os dias, todos os momentos, você conseguiria atender criança? Você se sentiria satisfeito, feliz com isso Você conseguir, se conseguir enxergar naqueles momentos Ficar fechado, é ali, é no consultório que você quer É em outro momento particular para um outro local, então eu acho que a pessoa precisa construir, realmente esse perfil, e ao longo do curso você vai vendo, né, e aí em relação ao médico de família é essa é esse médico, assim no geral, que muitas vezes o aluno que não consegue muito decidir, né fica naquela indecisão de, ah, eu gosto de criança, mas também gosto de ir mas também adoraria fazer procedimento, mas eu também adoro quando tem saúde do adulto fazer visita domiciliar é ótimo, então quando você começa a puxar um pouquinho de cada coisa que você se adapta com esse perfil, eu acredito que você chega muito próximo, né, a compreender o que é o dia-a-dia -dia do médico de família e aí essa outra questão que eu tinha falado né? em relação à mesma proatividade, né, ao seu perfil de, de se preocupar com toda a população, independente de trabalhar na saúde suplementar ou na, ou na saúde pública a gente acaba tendo esse perfil assim, de se preocupar com a família inteira de como é que tá o dia-a-dia -dia dessa pessoa como um todo, de buscar ir a fundo trabalhar muito mais essa questão da de como, de como se comunicar com as pessoas Então se você é uma pessoa assim Bem curiosa sobre isso, gosta de trabalhar E se imagina, né? Passar o resto da vida fazendo isso Eu acho que o seu lugar é na medicina de família E a gente tá aqui Acredito que uma das especialidades mais acolhedoras No sentido de a gente quer que tenham um mais Médicos de família, então é, venham, procurem viver um pouquinho Mais, né, se você está num período do curso Que você ainda tem possibilidade de passar por um Estágio optativo, ou algo que você Ainda pode, né, vivenciar, saborear Ainda, então venham conhecer um pouquinho Mais a medicina de família e aí, quem sabe Encontrar, né, esse perfil Aí, esse local Seu que você talvez esteja perdido Ainda dentro do curso Eu acho que é isso
2: Excelente, Vela, realmente Acho que você falou muito bem É um perfil de alguém extremamente ab aberto a muitas possibilidades. Então, definitivamente Alguém com perfil para medicina de família e comunidade É alguém que é muito curioso Em relação às ciências naturais Como um todo né? Ciências da natureza Porque a gente trabalha com medicina baseada em evidência Mas a gente é extremamente aberto A qualquer credo A qualquer conhecimento Que traga benefício para o paciente Então, há muita versatilidade No exercício da medicina de família e comunidade Eu lembro bem Você falou aí da questão do estágio optativo, né? E como foi esse divisor de águas para mim Eu achei incrível O médico de família lá na unidade em Florianópolis De repente se levantar e dizer Não, vamos ali fazer um lanchinho Daqui a pouco vai ter um procedimento Por fazer a retirada de um cisto sebáceo eu, Nossa, mas assim, no meio da manhã Durante os atendimentos Ele vai, e vai fazer um procedimento Aí beleza, fez o procedimento Aí voltou um paciente com diabetes E não tinha feito a fundoscopia Já fazia, assim, cinco anos e aí, ah, vamos analisar essa retina desse paciente. Ele recuprou, puxou o smartphone dele, acoplou o oftalmoscópio, abri um aplicativo lá que eu nunca vi na minha vida e fez um exame de fundo de olho assim, direto, que a gente sabe que pode ajudar a visualizar muita coisa e fazer uma triagem interessante desses pacientes que podem ter retinopatia ou não. E, caramba, isso é possível também? Como assim? E aí vi o quão dinâmica era a rotina para medicina de família e comunidade. Então, de fato, se alguém pensa em ter uma rotina dinâmica, né, em que você não fique sentado, só atendendo gestão, subir todo, ou só atendendo hipertensos e é tudo, é esse o lugar, é a medicina de família e comunidade. E aí, por isso que a gente tem que ter cuidado em relação a algumas ideias que tem no trabalho da estratégia de saúde da família. Porque algumas pessoas acham que fazer a estratégia de saúde da família é atender perdia, gestante, criança, saúde mental, separado em caixinhas. E não é essa a ideia. A ideia é que a gente atenda o ser humano como um todo. Né? E eu não posso separar o ser humano em caixinhas Então é importante que eu aprenda a lidar também Com uma agenda extremamente diversificada Porque essa é a rotina do médico de família e comunidade Esse perfil dinâmico ele pode trazer Algumas inquietações também Então eu lembro que durante a residência Eu passei por um período de Certo sofrimento mental Porque eu achava que tinha que resolver Tudo, né? Porque chega de tudo E essa ideia de ser o coordenador Do cuidado do paciente Da família, traz muito peso para o nosso exercício. E aí foi a época que eu precisei enxergar também o meu autocuidado como uma prioridade para o exercício médico. Então, também é importante para o perfil na medicina de família e comunidade alguém que esteja aberto ao autocuidado, porque a gente acaba lidando com muitas realidades, com problemas mais diversos possíveis, questões sociais extremamente complexas e isso nos convida a olhar para dentro e ver também que questões a gente precisa resolver antes de promover ou oferecer cuidado para as pessoas e suas famílias.
0: Certo, muito legal gente, esse, essa discussão que vocês levantaram. A última pergunta que eu gostaria, não sei se é o caso da medicina de família e comunidade mas em muitas especialidades acaba tendo um questionamento sobre a delimitação do campo de ação que outras especialidades ou até profissionais não médicos acabam interferindo né, em processos ou procedimentos que seriam inerentes dessa especialidade. Como vocês avaliam isso na medicina de família e
1: comunidade
2: Ela quer falar um pouquinho sobre isso?
1: Olha, sinceramente eu, eu fiquei refletindo sobre essa, essa Pergunta desde que me foi enviada E eu fico pensando nisso De outras especialidades interferirem Em outras situações, eu acho assim Bem menos do que eu imagino em, outros, em outras especialidades assim Acho que a gente, na verdade É mais assim, de agrupar Coisas, né? A gente pega muito mais Algo do que O enfermeiro vai explicar Algo do que o fisioterapeuta vai fazer A gente agrupa na nossa especialidade para somar. Eu acho que especificamente pensando na medicina de família, a única coisa que eu lembrei, assim, bem específica em relação à questão do, de agulhamento, que a gente realiza para o sistema músculo esquelético, a gente consegue fazer um diagnóstico bem específico de dor miofascial e temos, né, a possibilidade de realizar esse procedimento de agulhamento seco, que é um procedimento médico, né, mas assim, que se a gente encaminhar, a gente tiver um Terapeuta do lado, ele vai conseguir fazer um trabalho né, manual e voltado para a especialidade dele muito boa também, assim, né? Muito bem voltada. E eu acho que essa ideia de invasão, assim, pelo menos nunca foi uma coisa que foi muito discutida ou muito colocada na nossa realidade, nas nossas situações.
2: Então. Pois é, a gente tem realmente essa característica de agregar muitos conhecimentos de muitas áreas, né? E esse exemplo que a Isabela falou da, do agulhamento seco, ele. Foi algo que trouxe até uma certa polêmica em relação ao congresso virtual que aconteceu esse ano, organizado por um médico de família junto com outras especialidades, né, com outros médicos especialistas. Né? Então, em ortopedistas, reumatologistas, profissionais não médicos, né? como da fisioterapia, acupunturistas, médicos. Isso foi um escassel. Assim. A Associação Médica Brasileira veio questionar como que era possível fazer isso né, e que era uma certa invasão né, em outras áreas que poderiam atuar sobre isso, enfim. Durante a, a formação na medicina de família e comunidade, a gente acaba percebendo que existem questões do ato médico que são extremamente fundamentais para nossa prática e para o respeito né, e o cuidado devido ao paciente e tem outras questões que acabam entrando muito mais é, no assunto da proteção de mercado, da reserva de mercado, do que mesmo a preocupação com o bem-estar do paciente. O interesse em resolver, de fato, o problema que se apresenta e o estímulo para se desenvolver aquele conhecimento de forma segura. Então, eu acredito que hoje não temos não tem interferência de outras áreas, nem recebemos interferência de, de outras áreas, porque tem interesse em fazer medicina em família e comunidade, infelizmente, ainda é algo um tanto raro. Muitas A gente está fazendo muitos do G.O., fazendo condutos da psiquiatria, porque, na verdade, o paciente que se apresenta na nossa frente, com aquele problema que é frequente, eu preciso aprender a resolver. E, muitas vezes, eu vou me respaldar nos mesmos... Conhecimentos baseados em evidência Que o psiquiatra está usando né? O conhecimento ele é aberto né? Ele está disponível Nós enquanto cientistas Que somos, né? nós precisamos Ter esse interesse de agregar Cada vez mais conhecimentos para resolver O problema do paciente, que essa é a finalidade Do nosso trabalho então temos que ter muito cuidado Sim, né, ao entrar na área do outro Principalmente quando eu não domino aquilo Mas quando aquilo é um problema frequente Para a realidade que eu trabalho Eu preciso desenvolver competências Voltadas para aquilo E acho que é um, isso é uma das coisas mais marcantes Durante os dois anos de residência Em medicina de família e comunidade A gente é muito estimulado A buscar evidências A gente é muito estimulado a questionar O que pode ser de diagnóstico diferencial Naquele caso que se apresenta, então tem que ser alguém muito curioso, alguém com muito interesse realmente nas ciências da natureza, como eu falei, né? não só nas ciências médicas, porque compreender o indivíduo como um todo envolve diversos conhecimentos e aí eu preciso estar aberto a isso. Certo,
0: gente. Então, eu queria agradecer do coração a disponibilidade de
1: vocês e eu queria
0: pedir para que vocês deixassem uma mensagem final e alguma dica aí para os futuros residentes.
1: tá? Eu quero agradecer muito né, esse convite a participação nesse podcast. Eu achei muito legal a iniciativa do Pet Medicina em fazer isso. Eu acho que para os estudantes é um ganho enorme né, você ter esse conhecimento e ficar em contato tem com todos esses profissionais essas especialidades eu acredito que a gente né tem muito a contribuir com todos os estudantes que ficarem em dúvida eu acho que fica aí a possibilidade de contato a possibilidade de tirar dúvidas de ter né vivências e experiências e acredito que como dica o que eu diria para vocês é o que eu sempre digo para todos que vierem me, me perguntar é vivam de mente aberta o curso até o máximo, assim, chegar no final dele. Eu acho que você precisa pesar, você precisa realmente é, tomar as decisões baseadas muito na questão da realidade que você quer, na questão das possibilidades que você tem naquele momento e o, ma o máximo que eu acho, eu, apesar de eu já de eu ter escolhido desde o início como eu falei, desde cedo a medicina de família, mas eu consegui ter essa mentalidade aberta durante o curso todo isso foi algo que favoreceu demais. Então, assim, para todos vocês que estão ouvindo, é isso que eu digo. Então, vivam o máximo que puderem, aproveitem todo o curso de mente aberta, o máximo que conseguirem, e decidam. Lá para o final se meses, decidir a de família, estamos aí, né? de braço aberto para acolhê-los, já com a R2 já todo e saída esperando que venham mais residentes mesmo, que venham mais pessoas interessadas, né? estamos precisando de médicos de família e de pessoas interessadas e boas para completar o nosso mercado. Acho que é isso.
2: Isso mesmo, Dela, essa mensagem de não se especializar precocemente, acho que ela é fundamental, assim, eu já já conversei sobre isso em algumas outras discussões, com outros professores, inclusive, e alguns deles não concordaram sobre isso, que acham que, enfim, cada um tem sua escolha, às vezes já mais guiada desde o começo, mas, de fato, é, nós somos muito imaturos ao entrar no curso, e a gente vai se percebendo cada vez mais quem a gente realmente é e o que a gente realmente deseja ao longo do curso e no final existem diversas possibilidades então não se especializar precocemente é uma dica bem importante para poder viver o curso médico, que é um curso denso um curso longo, né? de forma mais, até mais leve para poder aproveitar o máximo de competências que possam ser desenvolvidas. O mais agradecer mesmo a oportunidade. Acho que realmente é uma iniciativa fantástica. Se tivesse algo do tipo durante a minha época da graduação, discutindo sobre as especialidades e essas nuances, né, essas vivências de quem já está nela, isso teria me poupado alguns neurônios na hora de escolher a especialidade. E é muito bom poder contar com com iniciativas assim. Então Pertinentes durante o curso né, De estudantes para estudantes Vocês sabem o que mais Incomoda né, O que pode vir a calhar melhor Durante a formação E é muito importante poder participar desses momentos junto com vocês e contribuir de alguma forma para reduzir essas angústias em relação à escolha da especialidade, que é uma angústia desde que a gente passa para entrar na medicina, né? Assim que a gente entra, a gente já é questionado. Vai fazer o okay quê depois? E aí é uma pergunta que a gente passa também na medicina de família, né, Bela? As pessoas perguntam a gente, mas e depois? Você vai fazer o quê? Se bem, eu vou ser médica de família. Mas e depois? Você vai fazer ginecologia? Não, você ser médica de família. <risos> então... É, é bem assim. Existem opções de R3, né? a gente não falou, mas existem opções assim também. A geriatria hoje ela já considera né, a formação em medicina de família como uma formação prévia para entrar na geriatria, não, não só a clínica médica, né? mas existem R3 também em cuidados paliativos, em cuidado das populações ribeirinhas também. Tem, tem esse R3. Aqui no Brasil. É Fora que, é acho que tem
1: saúde global, né? Que Sim. eu lembro que veio até um R3 disso para cá. Bem isso, interessante isso. mesmo.
2: Então tem possibilidades né, de, de subespecialização, mas de fato o médico de família é o médico que lida com tudo e com, não é com tudo um pouco, de tudo um tudo. A gente brinca sobre isso também na residência, é uma especialidade que lida muito com as incertezas, então é o especialista que, que está para lidar com isso e para lidar com tudo mesmo.
0: Então, quero agradecer aos nossos ouvintes, peço que deixem feedback sobre o episódio, compartilhem com os colegas e deixem sugestões de temas para os próximos episódios. Obrigada!